0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Pamela Vargas. Habíamos quedado esta semana de reunirnos con Vero para hacer este podcast, pero debido a la situación no se puede, así que les acompaño solo yo. Queremos contarles que el Ministerio Crecer se divide en seis grandes ejes con los cuales vamos a estar trabajando, y el primero, que es el más importante y que constituye la médula de nuestro ministerio, es el eje espiritual. Este se divide en tres grandes áreas. La primera es un área de evangelismo, animando a mujeres inconversas a abrir la puerta de su corazón y permitir que Cristo llegue a ser el Señor de su vida. Por supuesto, no es nada nuevo para nosotras. Nos, nosotras ya conocemos, hemos entendido y atendido a la gran comisión que Jesucristo nos delegó en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vea qué precioso que Jesús nos añadió una promesa, la promesa de estar con nosotras hasta el fin del mundo, sí y solo sí, cumplimos con esta comisión que nos ha delegado por supuesto no es la única vez que la palabra nos invita a hacer la obra evangelística también Pablo en el libro de Hechos 13.47 dice así nos lo ha mandado el Señor te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra mi hermana es nuestro deber lograr que esas amigas que no conocen a Cristo puedan llegar a sus pies. Marcos 16, 15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Qué buenas nuevas? ¿Cuál es esta buena noticia? Mi hermana, que hay salvación en Cristo y que hay una vida después de la muerte que nos espera en Cristo Jesús, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay pobreza donde no hay hambre, donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Ahí es donde queremos estar y donde queremos que lleguen aquellas que no conocen a Cristo. Mi hermana, hacer la obra de evangelismo es un llamado para todas nosotras, ¿verdad? Y, y esta área, mi hermana, va muy de la mano con lo que dice Romanos 1.16, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Mira, hermana, no nos avergoncemos del Evangelio. Jesucristo dijo que si nos avergonzamos de él aquí en la tierra, él se avergonzaría de nosotros allá en el cielo. El Evangelio es lo único que tiene el poder, para salvar al mundo mi hermana así que nosotras tenemos que ser propagadoras del evangelio tenemos que darlo a conocer la otra área en la que se, se enfoca este eje mi hermana es en el crecimiento espiritual si hemos evangelizado y hemos logrado que personas que otras mujeres vengan a la luz de Cristo también les tenemos que facilitar el crecimiento espiritual ¿Cómo? Pues a través del compañerismo y del estudio de la palabra. Sin duda alguna usted ha participado en más de alguna reunión y no sé cómo le han tratado, pero imagínese que usted llega a un lugar y no la saludan, no le dan la bienvenida, incluso le hacen caras sin duda alguna no se va a sentir cómoda, no se va a sentir bendecida. Es por eso, mi hermana, que le instamos a que en cuanto podamos reunirnos, facilitemos ese ambiente, ese espíritu de compañerismo, de afecto sincero, de cordialidad, en el que nuestras invitadas se puedan sentir cómodas. Fíjese que Eclesiastés 4, versos 9 y 10 nos dicen que son mejor dos que uno, porque tienen buena recompensa en su trabajo, porque si uno cae, el otro lo levantará, pero hay de aquel que cae y no tenga quien le levante. Quizás en este tiempo de, de compañerismo, en este ministerio, usted encuentre una amiga especial, que cuando usted esté en dificultad, cuando usted esté en aflicción, cuando usted caiga, tenga alguien que le ayude a levantarse. Es por eso que usted tiene que propiciar, mi hermana, este espíritu de compañerismo. Y fíjese que en la Biblia hay una historia maravillosa de lo que realmente significa el compañerismo. Fíjese que habían cuatro hombres que tenían un amigo paralítico y querían llevarlo a Jesucristo, pero dice que les era imposible porque la multitud no les permitía pasar. Así que ellos se la ingeniaron, mi hermana, y se subieron al techo, abrieron un agujero y desde allí descendieron a su amigo. Y Jesucristo lo que vio no fue el hoyo en el techo, no fue la camilla, fue la fe de aquellos hombres. Y le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque para Jesús es prioridad la sanidad espiritual por encima de la física. Pero yo quisiera que usted y yo nos identifiquemos con aquellos cuatro amigos, con esos hombres que demostraron lo que realmente es el compañerismo, ingeniándoselas para que, sus amigo, para que su amigo llegara a Cristo. Y eso tenemos que hacer nosotras, mi hermana. Ese es el verdadero compañerismo. Y fíjese que también, segunda Timoteo 2.22, especialmente para las señoritas, Dice, huye de las pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe, el amor y la paz Con los que de corazón puro Invocan al Señor Quiero decir que cuando Nosotras estemos reunidas, mi hermana Tenemos que invocar al Señor Con un corazón puro ¿Para qué? Para que se manifieste La justicia, para que se manifieste La fe, el amor Y la paz Y bueno le, le, le cuento también otra historia que aparece en la Biblia el apóstol Pablo y me vino a la mente el apóstol Pablo porque él habla mucho de sus compañeros ¿verdad? incluso dice que eran compañeros de milicia y Pablo tuvo un compañero especial llamado Silas que en una ocasión se, se encontraban en la cárcel incluso narra la palabra que sus pies habían sido asegurados con unos cepos pero fíjese la actitud de estos hombres, en medio de la cárcel, en medio de la aflicción, ellos cantaban himnos al Señor. Los cantaban de manera que los otros presos podían escucharlos, dice la palabra, y de pronto sobrevino un terremoto, las paredes se cayeron, las cadenas fueron rotas y muchos huyeron, salvo Pablo y Silas. Mire, mi hermana, qué, qué poderoso mensaje y qué ejemplar actitud la de estos hombres. Compañeros de milicia que obedecían a las leyes terrenales y que se deleitaban en medio de la aflicción alabando a nuestro Señor. Un ejemplo que nosotras tenemos que tomar. Incluso en este momento de crisis nacional y global, es un momento para que nos deleitemos al Señor porque estamos prácticamente encarcelados en nuestros propios hogares. Pero aquí es donde Jesús quiere romper nuestras cadenas. Así es como el Señor ha provisto un tiempo y un espacio para que usted se acerque a los suyos, para que fortalezca esos hábitos espirituales que de pronto se habían quedado en el abandono. La oración, el ayuno, leer la palabra en familia... Cantar himnos de alegría, himnos de júbilo, himnos de adoración a nuestro Señor. Mi hermana, nosotras como Ministerio Crecer tenemos que propiciar esos espacios. Tenemos que propiciar ese ambiente de cordialidad, de afecto, de compañerismo en el que las mujeres que recién se acercan a Cristo puedan crecer espiritualmente puedan acceder al estudio de la palabra y el estudio de la palabra es la tercera área en la que nos vamos a concentrar ¿por qué mi hermana? porque el conocimiento de la palabra fortalece nuestra vida devocional fortalece nuestro espíritu en el sentido de que nosotras tenemos que dar fruto ¿de qué tipo? fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad Benignidad, templanza, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley, pero también fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Dice la palabra que el hacha está puesta a los pies de los árboles que no dan fruto, ¿para qué? Para cortarlos y echarlos al fuego. Dios nos libre de eso, mi hermana. Nosotras tenemos que crecer, florecer, madurar y dar frutos en abundancia, ¿verdad? Y esta, esta área del eje espiritual también, mi hermana, sirve para capacitarnos, para ayudar a otros, ¿verdad? Y yo le quiero también compartir pasajes de la palabra que nos instan a esto. Fíjense que la palabra es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Para que nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón sean las correctas, mi hermana, tenemos que conocer la Palabra. Fíjese que también es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Pero escuche bien, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo único que nos capacita para toda buena obra es el conocimiento de la palabra. Es una lámpara que está puesta a nuestros pies y que está alumbrando nuestro sendero, nos marca el camino, nos dice qué hacer, sin ella vamos a estar perdidas. Y el apóstol Santiago dijo, mi hermana, que no nos conformemos solo con escucharla, tenemos que llevarla a la práctica. Si nos conformamos solo con escucharla, dice el apóstol Santiago, nos estamos engañando a sí mismas. Así que mi hermana, no basta solo con oír, hay que hacer también, ¿verdad? Fíjese que la palabra es tan preciosa, ¿verdad? Que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás. Así que si hay algo a lo que nos podemos aferrar, es a la palabra del Señor. La exposición de tus palabras nos dan luz, dice Salmo 119, 130, y entendimiento al sencillo me gusta esta palabra exposición y le quiero contar una experiencia, una vez estaba en un foro sobre literatura y una señorita levanta su mano para hacer una pregunta y la dirige a una panelista y le dice ¿qué podemos hacer para tener eh, más gusto por la lectura? para fortalecer nuestro hábito de lectura y, eh, y, y la señorita la panelista le responde bueno, le dice, ¿tú crees que un niño puede aprender a nadar sin meterse al agua? No, le dijo ella, pues lo mismo pasa con la lectura. No puedes aprender a leer y disfrutar la lectura si no te expones constantemente a los libros. Mi hermana, no podemos conocer la palabra, no podemos estar preparadas para evangelizar y para toda buena obra si no nos exponemos continuamente a la palabra del Señor. Así que si usted puede escuchar mensajes por televisión, por radio, asistir a, la, a, a una congregación, si usted estudia de forma individual en su casa, dice la palabra que el Espíritu nos guía a toda verdad y nos da entendimiento. Así que expóngase a la palabra, mi hermana. Este, ahí está el verbo hecho carne. Ahí está el que es desde el principio y hasta el fin. Ahí está nuestro mismo Señor hablándonos. Y nosotros, mi hermana, tenemos que ser fieles a esas obras, a esas palabras que están allí. Así que, mi hermana, me despido bendiciéndola en el nombre de Jesús y recordándole que como Ministerio Crecer vamos a estar moviéndonos en un eje espiritual, animando a inconversas a que conozcan a Cristo facilitando el crecimiento espiritual a través de un espíritu de compañerismo y de estudio de la palabra y ayudándonos a nosotras mismas que ya estamos en Cristo a madurar y dar frutos en abundancia. Que Dios les bendiga.